Ja, hi, auch von meiner Seite, ich bin Anna, falls die, die Leute, die mich noch nicht kennen. Und ich freue mich, ich freue mich voll hier zu sein heute. Und zwar möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen in das ähm, von den Teens, von der Gemeindeaufnahme und äh, was machen wir Teens eigentlich. Da möchte ich euch ein bisschen davon erzählen. Aber zuerst möchte ich ganz kurz noch ein Wort an die Teens richten. Und zwar möchte ich mich bei euch mal bedanken und einfach mal sagen, wie sehr ihr mir ans Herz gewachsen seid und dass ich einfach so dankbar bin, weil ich einfach voll das Privileg sehe, dass ich euch so eng begleiten darf und dass ich da einfach ja immer wichtig seid. Das wollte ich mal sagen. Genau, vielleicht fragt ihr euch, was machen wir bei den Teens eigentlich und wer sind wir so? Und deswegen, ähm, genau, wir haben vor ungefähr zwei Jahren angefangen, äh, uns zu treffen immer und ich bin dann am Ende dazu gekommen und letztes Jahr im Sommer war dann die Taufe von unseren Teens. Yay! Und dann im Letz, dieses Jahr im, im Winter haben wir dann noch einen Abschlussgottesdienst gefeiert von den zwei Teensjahren und dann hat eine neue Zeit begonnen. Und das war auch was Besonderes für uns, weil wir dann uns mehr geformt haben, als wir sind, wir sind schon immer ein Dreamteam, aber wir sind auch eine Familie, wir sind eine kleine Familie, wir sind wie, ein kleiner, wie eine kleine Kleingruppe, die sich einfach trifft alle zwei Wochen, die Leben teilt, die Jüngerschaft leben möchte, die authentisch und ehrlich ist und einfach miteinander auf dem Weg ist. Und das ist für mich ähm, ja einfach so bedeutsam, von zusammen auf dem Weg zu sein. Und das haben wir erlebt die letzten Monate und ähm, genau. Und da haben wir in diesem Zug auch darüber gesprochen, was ist Gemeinde, was ist Familie. Und wir sind auch wenn du neu geboren bist, wenn du, ja, du hast Jesus angenommen in deinem Leben, dann bist du eine neue Schopfen geworden. Du bist von neuem geboren und bist hineingeboren in eine Familie, in eine Gottesfamilie. Und äh, das können wir erstmal feiern. <lacht> Danke, Jesus. <lacht> yes. Und ich bin einfach, ich liebe Familie und ich bin so ein Fan von Familien und freue mich einfach. Ähm, ja, und da habe ich auch ein bisschen zurück überlegt und äh, an meine Geschichte denken müssen und habe ein Zeugnis für euch von meiner leiblichen Familie mitgebracht. Und zwar muss ich daran denken, dass ich bin ja groß geworden auf dem Land und äh, wir haben, als ich Teenie war, zusammen das Haus gebaut. Und zwar durfte ich mithelfen, den ganzen oberen Stock auszubauen und da gab es dann jeden Samstag um acht Frühstück. Oder um, nee, um halb acht, um acht ging es dann los auf, der, auf dem Arbeitseinsatz. Und zwar haben wir uns da immer getroffen, der Start war klar, wir bauen jetzt oben weiter das Haus zusammen. Und das war für mich so echt eine spannende Zeit, weil, ähm, weil da morgens dann die Aufgaben verteilt wurden, besprochen wurde, was machen wir heute, lalala. Und das Ende war dann immer das Mittagessen. Das ersehnte Ende. <lacht> Aber das war cool, weil ähm, ich war noch ja, Teenie und ich hatte eine kleine Schwester, die war noch ein bisschen jünger. Und man kann ja nicht oben auf der Baustelle irgendwelche schweren Steine heben. Aber das Besondere war, jeder hatte trotzdem eine Aufgabe. Ich konnte zwar nicht die Steine heben, aber ich konnte Spülmaschinen ausräumen. Oder ich konnte kochen. Das war schon eine größere Aufgabe, weil da waren oft noch Helfer bei uns und dann musste ich für, keine Ahnung, zwölf Leute oder so kochen. Also, ja, das gab quasi so verschiedene Aufgaben. Jeder konnte einen Teil machen oder kehren draußen, wie auch immer. Und das Besondere für mich war, dass ich da so gemerkt habe, ich bin wichtig. Ich bin Teil der Familie. Und ich darf meinen Platz da einnehmen und darf einfach 
das machen, was ich kann und das geben, was ich kann. Und ich habe ein Ziel, ich möchte gemeinsam dieses Haus bauen und äh, einen Ort für Menschen schaffen. Ich kann drin wohnen, ist cool, habe ein eigenes Zimmer, cool. <lacht> Aber auch Menschen können kommen. So Und das war für mich echt eine prägende Zeit. Und was mich auch bewegt hat für die Teens, so, weil, weil wir genau hier Gemeinde sind. Wir sind Gemeinde Gottes, Familie Gottes. Und ähm, genau. Und in dem Zug haben wir dann da auch nochmal ein bisschen... Ähm, die Teens durften ein bisschen in die Bereiche reinschauen, in der Gemeinde, durften ein bisschen schnuppern, ein bisschen gucken, was steckt so in mir. Und das war echt cool. Genau. So, und jetzt muss ich kurz auf den Zettel gucken. Noch richtig oldschool, ob ich noch was sagen wollte. Ja. <lacht> und zwar haben wir dann auch noch bewegt, so, wir hatten den Teens vier Fragen mitgegeben, die sie einfach bewegen durften. Und zwar waren das die Fragen, die lese ich euch mal kurz vor. Jesus was willst du mir über die Gemeindeaufnahme sagen? Will ich mit meinem ganzen Herzen Gemeinde leben und bauen? Bin ich bereit, als ein Jünger mit voranzugehen? Und möchtest du dich mit uns eins machen, zu feiern, was für ein herrliches Privileg es ist, Gemeinde mitzubauen? Genau, und das waren so die Fragen, die, die wir bewegt haben, und ähm, die Teens haben auch noch später die Möglichkeit, noch mal was zu sagen, was sie, sie bewegt. Und jetzt möchte ich zuerst noch mal das Mikro an Falt geben für noch Näheres zur Gemeinde. Das war jetzt nicht so der Gedanke, wenn wir in die Predigt gehen, dass wir, dass wir jetzt ein Wort für die Teens haben. Wir hatten den Eindruck, dass hier ein Moment ist für uns als Gemeinde, der auch wertvoll ist. Und ich möchte von diesen vier Fragen eine Frage aufgreifen, die erste. Also, Jesus, was möchtest du mir zu meiner Gemeindeaufnahme sagen? Ja, und bei den Teens ist das natürlich so, ähm, sie sind aufgewachsen in unserer Gemeinde. Ja? Brianna ist noch später dazu gekommen, aber alle anderen sind hier von klein auf in der Gemeinde mit aufgenommen. Also hat man, hat man schon in der Gemeinde gelebt, ja? wenn wir uns das mal so vorstellen. Die Eltern leben mit Jesus, die Eltern gehen in die Gemeinde ja, so, von klein auf hörst du das Evangelium, so, dann hast du ja deinen Weg, ja, so, dass, als wir diese Frage gestellt haben, ja, ist doch klar, das ist Familie, so, also, da kommen diese Antworten, ne? wenn du, wie zum Beispiel die Claire, ja, oder ich, oder die Susanne, ja, die Mama von Emma, wenn wir später zu Jesus gefunden haben, ja, dann sagen wir, boah, das war schon ein Weg, als ich da mit 24, 25 Jahren das erste Mal lebendigen Moment hatte, was mache ich eigentlich am Sonntag, ja, zum Beispiel, weil ich ja Jesus kennengelernt habe, weil ich unbedingt mit ihm leben will, so, und dann beginnst du diese Fragen zu stellen. Irgendwann ist die Frage, was ist eigentlich Gemeinde? Ja? So hast du früher jedenfalls ja nie gehört. Ja? Und bei den Teens jetzt war das natürlich ganz anders. Aber dann haben wir trotzdem so gemerkt, hey, das ist ein Moment, wo du auch nochmal persönlich fragst. Und das ist ja genau das Evangelium. So, das Evangelium ist nicht was, was wir lernen. Oder das Leben mit Gott ist nicht etwas, was wir irgendwie vom Verstand kontrollieren und was wir uns beibringen und dann nehmen wir irgendwie mit Gott. Sondern das Leben mit Jesus ist das Leben, das hat uns der Vater durch Jesus am Kreuz wie wir wissen, wie wir es erlebt haben, er hat es uns durch Jesus ermöglicht. Und es ist etwas Übernatürliches. Amen. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, es ist was Übernatürliches. Wir haben das empfangen durch den Heiligen Geist, der in uns Wohnung genommen hat. Und Gott redet und er möchte immer weitersprechen. Und es ist so kostbar, dass wir jeden Tag aus dem offenen Himmel leben, weil wir schon längst eins sind mit dem Vater. Komm, wir winken mal, wenn wir eins sind mit dem Vater. Bist du eins mit dem Vater? Vater, wink mal einer ganz herrlichen Person in diesem Raum und sag, hey, du bist eins mit dem Vater. Du bist eine sehr geliebte Person. 
Wie geliebt sind wir, wie geliebt sind wir, ja. Was für ein Vater, so sehr hat er die Welt geliebt, dass er mit dir und mir die Ewigkeit verbringen möchte. Stell dir mal vor, dieser Gott will mit mir den, die Ewigkeit, also nicht mal den Rest meines Lebens, sondern die Ewigkeit verbringen. So eine Sehnsucht hat er nach uns gehabt, um wieder mit uns eins zu sein. Und durch Jesus hat er uns mit sich versöhnt, durch, durch das Kreuz, durch das Opfer. Aber das, was, glaube ich, Gott zu uns sagen möchte, immer wieder ist oder uns offenbaren möchte, ist, dass das Leben mit ihm jeden Tag ein neuer Moment ist, ein neuer Abschnitt, wo er spricht, wo er redet. Ja. Und das hat uns auch bewegt für die Teens. Ja, ihr habt das für euch bewegt, aber ich möchte das für uns nochmal aufgreifen als Gemeinde. Ja. Und wenn wir mal die Teens nehmen, sie wachsen also in der Gemeinde auf oder kommen hierher und haben in dem Fall schon in einer christlichen Familie, wo die Eltern Jesus angenommen haben, gelebt. Und dann hörst du ja das Evangelium, ja. Und wenn sich die Herzen öffnen, dann spricht Gott, ja. So dann können die Sachen, die einen dann beschäftigen, ein Ergebnis sein vom Wort Gottes. Wenn jetzt aber das Evangelium oder Gott nicht die Grundlage ist, dann können wir alles Mögliche über Gemeinde sagen, ne? Wir können sagen, Gemeinde ist das, das, Gemeinde ist mit Schmerz verbunden, Gemeinde ist ein Ort, da will ich niemals hin, ich will mit dem Glauben nichts zu tun haben. Wir haben ja manchmal eine Vergangenheit, wo Eltern, wir selber, wir haben uns ganz bewusst von Gott verabschiedet, obwohl Gott uns immer geliebt hat, nur wir wussten es nicht. Ja? Also wir kannten ihn nicht wirklich. Das kann sich verbinden mit irgendeinem Bild von Gemeinde. Also ich will damit zeigen, wenn wir einfach nur fragen, Gott, was willst du mir über Gemeinde sagen, könnte ja alles mögliche bei rauskommen. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass die Grundlage, wenn wir sagen, Herr, rede zu uns oder rede zu mir über Gemeinde oder auch zu uns hier in der Gemeinde weiter und neu, dass die Grundlage Jesus ist und das Evangelium und das Wort Gottes. Und das hat mich bewegt, um diesen ersten Punkt für uns aufzugreifen und dass ich so uns weiter gewinnen möchte, dass wir sagen, hey, Vater, sprich zu mir durch alles, was Jesus getan hat. Dass du mich liebst, wer du für mich bist und was dein Haus für ein Haus ist. Was für ein Ort die Gemeinde ist, was du zu mir sprechen möchtest, über Gemeinde, über deine herrliche Gemeinde. Weil das hier ist im Herzen des Vaters die herrliche Gemeinde. Amen. Jetzt kommen wir ins Nachdenken. Stopp mal. Aber. Dies und jenes. Aber wenn Gott über etwas spricht, dann spricht er zuerst aus seiner Dimension. Und er spricht darüber, ja, was wir in Jesus schon längst sind, auch wenn wir noch nicht in all dem leben. Wenn der Vater jeden von uns hier sieht, wie wir Christus angenommen haben, wen sieht er? Er sieht dich durch Christus, als hättest du nie gesündigt. Amen. Und Gott sagt in seinem Wort, in 2. Korinther 5, 14 bis 17, dass wir berufen sind, bis 21, dass wir berufen sind, so einander auch zu sehen in Christus, bis dahin, dass wir zuerst die Gemeinde als diesen Ort sehen. Ja? Dass wir die Gemeinde als diesen Ort sehen, zuerst, wer sie im, Pfarr, im Herzen des Vaters ist. Aber wenn wir das mal runterbrechen auf uns selber, wer bist du? Wer ist der Vater für dich und wer bist du? Und das Evangelium, die gute Nachricht ist, du bist eine super geliebte Person. Amen. Und Gott lebt in dir und du hast eine herrliche, du hast eine herrliche Natur. Du bist eine sehr gesegnete Person. Ob wir daran schon immer leben, das wird ein Weg sein. Wie sieht Gott als Gemeinde? Wie sieht Gott jede Gemeinde? Er sieht sie als seine herrliche Braut, die von innen dann aber hervorkommen kann. Und das ist dann eine Frage, wie kann sich Gott offenbaren in unserer Gemeinde? Wie kann er immer wieder neu zu uns sprechen? Wie kann er sich sichtbar machen? Wie kann er reden? 
dass das, was wir beginnen zu glauben, zu sprechen, von ihm geprägt ist und von seinem Wort, bis durch den inwendigen Geist und die Power, die in uns ist, die Gemeinde genau zu dem Ort wird, durch dich und mich, wie es im Herzen des Vaters schon längst ist. Amen. Das ist das Evangelium. Du und ich, wir sind kein Niemand, sondern wir sind jetzt in Christus. Lass uns mal nachsinnen. Wie wird eine Gemeinde, wenn kleine Christus immer mehr aufstehen, eine Gemeinde leben und eine Gemeinde bauen? Weil sie entdecken, wer Jesus in ihnen ist. Und das ist, glaube ich, das, wo Gott uns weiter hineinführen möchte. Das bewegt mich heute Morgen. Und wie Gott auf dieser Grundlage zu uns sprechen kann, wer du bist, wer wir schon sind und wie er uns sieht, was er über uns glaubt, was er in uns gelegt hat. Wenn wir im Geist sehen könnten, was aus dir werden kann, wenn wir weiter jünger werden, weil im Geist sind wir es schon, wenn wir sehen können, was dieses Haus für ein Haus werden kann, wir wären überwältigt. Wenn wir sehen würden, was im Herzen des Vaters ist, was er in dich und auch in dieses Haus alles schon gelegt ist, wir würden Lobpreis machen, wir würden schreien und rufen, sagen wow. Aber wir können es jetzt schon machen. Amen. Komm, wir sagen mal Wow. Wow. Der Himmel ist offen. Komm rum aus, der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen. Der öffnet sich erst nicht. Der ist schon offen. Der ist über mir offen. Ich habe einen großartigen Vater. Amen. Ja, komm, wir wagen es mal sagen. Und ich bin eine großartige Person in Jesus. Wie handle ich noch? Wie rede ich noch? Wie redest du, Bruder und Schwester? <lacht> Oder wer auch immer, ja? Erschüttert das den Thron Gottes? Erschüttert das Gott? Erschüttert das den Himmel? Nein. Aber die Gnade erschüttert die Erde. Und die Gnade erschüttert unsere Gedanken. Und die Gnade ist bereit, alles zu erschüttern, was nicht auf Wahrheit gegründet ist. Weil Gott sagt in seinem Wort, dass wir bestimmt sind, eine Säule der Wahrheit zu werden. Du bist bestimmt, eine Säule der Wahrheit zu werden. Und die Gemeinde ist bestimmt, die Säule der Wahrheit an jedem Ort zu sein, wo Gott sie hinpflanzt. Amen. Deshalb ist es so gut, wenn das Wort von Jesus ständig uns bewegt, dass unser Denken, dass wir komplett und ständig von Lobpreis und seinem Wort erfüllt sind. Weil jeden Tag, Tag und Nacht strömt alles Mögliche auf uns ein. Und das ist nicht immer von Gott, wie wir wissen. Aber es hat Power. Es beeinflusst unser Denken. Hey, wir haben das Wort Gottes. Amen. Wow. Teens, beste Entscheidung, ja. Natürlich glaubt, dass das euer Haus ist, ja. Und ich möchte auf dieser Grundlage einfach für uns auf was ganz Markantes schauen, was alle schon gehört haben, wenn ihr schon Teil der Gemeinde seid. Und ich habe empfunden, das für uns für einen Moment in Erinnerung zu rufen, und ich möchte euch einladen, dass wir mal hören, was spricht da Gott zu dir? Weil er wird immer weiter einen lebendigen Weg mit uns gehen. Und wenn du Teil der Gemeinde bist, dann weißt du, dass wir, wenn wir in die Gemeinde hineinführen, so diesen Weg zeigen, so den man mit dem Volk Israel in der Wüste vergleichen könnte. Und wir können ihn auch sehen, wenn wir Christus angenommen haben. Beim Volk Israel sehen wir das, dass das Volk aus Ägypten durch die Wüste ins verheißene Land kommt. Und das ist ein Bild auf dieses Leben in Christus im neuen Bund. Wir können eine Kindheit im Glauben durchlaufen, eine Zeit der Transformation, wo wir jünger werden. Wir sind es schon, aber wo Gott uns erneuert im Denken, dass wir eine königliche Priesterschaft haben, im Leben, im Sprechen. Aber zuerst wirklich im Hören und Glauben, weil da ist was verdreht, was nicht was ändert, dass Gott uns liebt. Und dann können wir in unsere Bestimmung, also in unsere endgültige Bestimmung hineintreten. Denn die Bestimmung ist ja zuerst, in seiner Liebe zu bleiben und mit ihm zu gehen. Also können wir ja jederzeit schon in unserer Bestimmung leben, aber 
Gott hat trotzdem uns von der Ewigkeit her für ein Werk kreiert und bestimmt, für das es aber einen Weg gibt. Die Bestimmung ist jetzt. Wir können schon einen Platz ausfüllen. Wir können da hineinwachsen. Aber in all dem hat Gott von der Ewigkeit her für jeden von uns, der hier ist, eine einzigartige Bestimmung vorbereitet. Aber da ist ein Weg, da hineinzuwachsen. Der führt wirklich über die Kindheit, wo wir sagen, ich habe wirklich einen Aber Vater. Ich bin eins mit ihm. Ich habe einen offenen Himmel. So, es geht in die Jüngerschaft, ja, wo, wo Gott unser Denken erneuern möchte und wo wir seine Stimme hören und transformiert werden. Ja? Bis wir Menschen werden, die das Königreich in die Gesellschaft tragen. Während wir geformt wurden und schon im Alltag Jesus leben und überall, wie Gott es geplant hat, wenn wir mit ihm auf dem Weg sind. Aber letztendlich, was hat Gott vor? Er möchte wirklich, dass diese Stadt Fulda und dieses Land und Europa vom Evangelium heimgesucht wird. Amen. Dass das Reich Gottes hereinbricht, ja, mit all seiner Kraft und dass unser Land reformiert wird, dass eine riesen Ernte eingebracht wird und wir dürfen Teil davon sein. Amen. Gott hat einen Plan, der sprengt unseren Verstand. Der ist viel größer, als wir uns vorstellen können. Den können wir nie kontrollieren, nie hineinkommen, nie selber irgendwie checken. Aber es ist etwas, wo können wir für bereit sein. Gott hat geplant, dass dieses Land das Evangelium hört und dass die Erde überflutet wird von der Herrlichkeit des Herrn. Und wie wird sie überflutet von der Herrlichkeit des Herrn? Durch die herrlichen kleinen Christusse und die herrliche Gemeinde. Amen. Lass uns mal heute auf einen Punkt regelrecht fokussiert schauen. In der Gemeinde brechen wir das immer runter und sagen, hey, wenn wir eine Gemeinde bauen, wie wäre das, wenn wir einen Ort schaffen des Willkommens, wo jeder willkommen ist? Wer kann sich noch erinnern, dass wir, dass wir das immer aufgerichtet haben? Ein Ort, wo jeder willkommen ist. Und so oft sind Menschen gekommen und gesagt, ich habe hier gemerkt, hier ist was anders, hier bin ich willkommen. Wer möchte diesen Ort weiter schaffen? Ein Ort, wo Jesus aus uns herausscheint. Ein Ort, wo wir aber auch selbst willkommen waren und selbst Kindheit hatten. Wer möchte so einen Ort mitbauen? Amen. Ein Ort, wo jeder kommen kann, egal wie, und es ist nicht immer einfach, wer kommt, aber wir waren ja auch nicht immer einfach, ne? Und ich rede noch gar nicht davon, wie das ist, wenn der Herr, wenn der Herr wirklich so alles erneuert, ne? Was für Stürme, ja? Wie das so ist mit den tiefen Bedürfnissen. Aber wie wäre das, wenn wir weiter eine Gemeinde bauen, wo jeder willkommen ist, wo jeder eine Kindheit im Glauben da haben darf, eine biblische Kindheit im Glauben, ja? Das hat ja nicht unbedingt jeder gehabt, ja? Wie wir ja wissen, so. wie kann das sein, wie ist das? Und dann möchten wir gerne eine Gemeinde bauen, wo jeder diesen Weg der Jüngerschaft durchlaufen darf, diesen Weg, der Gott so wichtig ist, ja, wo er auf dieser Grundlage, dass uns, dass uns offenbar wird, dass wir eins sind mit dem Vater und wer in, uns, wer in uns lebt, dass wir dann wirklich einen oft so taffen Prozess der Gnade durchlaufen, wo wir in unserem höheren Glauben entscheiden und denken und unterscheiden, transformiert werden, dass der Jünger hervorkommt und dass wir dort diesen Weg gehen. Bis dahin, dass wir dann in der Gemeinde einen Ort schaffen können, wo, wo wir unterstützen und begleiten, dass jeder den Weg der Bestimmung läuft. Ja? Dass jeder andere wieder in denselben Kreislauf, könnte man sagen, führt. Ja? Dass jeder einer wird, der andere zu Christus führt, mit seiner Gabe, mit seinem Platz, Jünger macht. Ja? Bis in die ganze Fülle von dem, wozu uns Gott auch von der Ewigkeit her mit einer ganzen Bestimmung berufen hat. Aber ich möchte fokussiert, und das hat uns bewegt für diesen Gottesdienst, ich möchte euch einladen, dass wir einfach noch einmal die nächsten Tage das bewegen. Ja? Was ist Gemeinde für ein Ort? 
wenn wir schon Kinder Gottes sind, wenn wir schon mit ihm leben. Ja, kann unsere Gemeinde weiter ein Ort werden, und das haben wir so oft die letzten Jahre gezeigt, kann unsere Gemeinde weiter ein Ort werden, wo wir das Wort Gottes hören und wo wir immer mehr, wie Jesus dann durch die Gnade, glauben, entscheiden, unterscheiden und letztendlich wie er handeln. Und das ist die eine Hammerbotschaft, weil das ist das Evangelium. Amen. Das ist das Evangelium, dass ich jetzt ein kleiner Christus bin und wie er wie der Sohn, ja, eins bin mit dem Vater, ich habe die Fülle Gottes in mir. Aber die Frage ist, glaube ich das? Ist das mein Bild von Gemeinde? Dass Gemeinde ein Ort ist, wo auch etwas erschüttert werden wird. Wo Menschen durch die tiefsten Heilungsprozesse gehen, weil mit der Pflanze der Gerechtigkeit das Unkraut hervorkommt. Und wir sagen, oh nein, Gott ist doch so groß. Aber meine Probleme waren noch nie so groß, seit ich in die Gemeinde gehe. Jetzt habe ich das so oft gehört, dass Leute zu uns nach Fulda gezogen sind. haben gesagt, ich bin nach Fulda gezogen, alles war so super. Aber jetzt bin ich hier. Es ist so schrecklich wie nie zuvor. Ja, so ist das. Wenn die Pflanze der Gerechtigkeit wächst und dann kommt der Regen und dann triffst du Entscheidungen im Boden deines Herzens und all dieses blöde Unkraut, das der Feind gesät hat, das kommt hoch. Wie gut, dass es hochkommt. Dann können wir es rausziehen. Amen. Aber müssen wir erstmal klarkommen. Dann kommen wir richtig durcheinander. Gottesdienst stark, starker Moment, komm, gehst du raus, sitzt im Auto, irgendwas im Privatleben, du denkst, ey, die ganze Hölle schreit von unten, ja? Du sagst, nee, Jesus, du bist größer, Amen. Da kannst du richtig durcheinander werden. Aber da, das hat uns ja der Richard immer gesagt, da wo Erweckung kommt, da wo Erweckung kommt, da sprießt dieses Unkraut hoch. Aber es ist die Frage, was ist dein und mein Bild von Gemeinde? Und wie großartig ist das Teens, ihr könnt von Anbeginn so Gemeinde kennenlernen. Amen. Komm, das feiern wir mal. Amen. Aber vielleicht sind wir keine Teens, ja. Aber wir können trotzdem eine Generation sein, in der Gott sein Bild von Gemeinde und allem auch weiter erneuert, weil es geschieht ja trotzdem durch die ganze Geschichte schon. Denn Gott ist ja Gott. Amen. Wir dürfen jetzt ein Teil sein in diesem Abschnitt der Geschichte. Und ich glaube, das ist etwas, worüber Gott mit uns sprechen möchte, ja. Was eigentlich mein Bild von Gemeinde? Was ist mein Bild von einem Ort, wo wirklich Jüngerschaft geschehen kann? Was, was spricht da Gott? Was für ein Ort kann das sein? Und ich glaube, das ist etwas, worüber Gott, glaube ich, zu jedem von uns persönlich die nächsten Tage sprechen könnte. Das ist das, was mich bewegt hat. Was ist mein Bild von Gemeinde? Wenn der Himmel offen ist und ich habe so einen Vater, der seinen Sohn gegeben hat, dass am Kreuz alles schon vollbracht ist, der Himmel offen ist, ich gesegnet bin und Christus in mir lebt. Und das wird mir offenbar. Und deshalb komme ich auch in die Gemeinde. Aber jetzt geht es weiter. Und immer weiter und immer wieder neu weiter. Was ist dann Gemeinde eigentlich für ein Ort? Und wir wissen auch, es geht auch um Performance in dem Sinne, dass Gott möchte, dass wir Exzellenz haben, uns entwickeln. Aber das ist ein weites Feld. Aber wir wissen auch, Gemeinde ist nicht zuerst ein Ort, wo es um Performance geht. Um Veranstaltung, selbst um Projekte. Es geht nicht darum, zuerst funktioniert hier alles, sondern es geht um Christus. Kann man das mal sagen, Christus? Es geht darum, wir treffen uns hier wegen ihm, damit wir sein Wort hören, damit wir Hilfe erfahren, in Gnade zu bleiben, in Anbetung zu bleiben. Weil wir könnten ja so schnell jeden Tag, und deshalb liebt uns Gott nicht weniger, zack, und dann sind wir wieder unterm alten Denken und so weiter und so fort. Hey, aber was, wenn Gemeinde ein Ort ist, wo wir einander darin tragen, wo Kleingruppen auch entstehen, wo, wo sowas möglich ist, wie bei den Teens, die jetzt eine Kleingruppe bilden, 
wo wir so Gemeinde leben wollen. Dass Paulus in Galater 2, 19 bis 21, in diesem Versabschnitt sagt, ich will nur noch leben, weil ich mit Christus ans Kreuz gegangen bin. Ich will nur noch durch die Liebe Gottes leben und durch alles, was der Sohn jetzt in mir ist. Amen. Das hört sich nach Jüngerschaft an. Und wir können mal schauen, was spricht Gott zu mir? Zu welchem ich will komme ich jetzt? Ja, ich sage, ich will nur noch durch die Liebe Gottes leben und durch alles, was, was er jetzt in mir ist. Ich will, dass meine Gemeinde so ein Ort ist, wo, wo die Liebe Gottes explodiert, aber wo auch alles, was Gott nicht mag und nie wollte, auch erschüttert werden darf. Zumindest in meinem Leben. Amen. Ich, ich bin bereit, dass die Pflanze der Gerechtigkeit wächst, aber ich bin auch bereit, dass das Unkraut hervorkommt und Gott hilft mir, nicht wegzurennen. Amen. Damit meine ich nicht, wenn manchmal Leute weggehen, sondern es geht darum, ich kann ja oh, zurückschrecken ja, und bin dann irgendwie damit konfrontiert. Sondern ich sage, Herr, das ist ja das, was wir wollten. Amen. Das ist ja das, wofür wir gebetet haben. Das ist die Botschaft von heute. Amen. Hey, lass uns beten, dass wir die nehmen. Weil das Evangelium der Gnade ist radikal. Amen. Kann man sagen, Gott spricht in unserem Herzen radikal. Hey, leben wir in krassen Zeiten, gesellschaftlich? Wir brauchen ein starkes Evangelium. Es gibt nur ein Evangelium und das ist immer stark. Es ist auch tröstend, es ist auch heilsam, aber es ist auch sehr herausfordernd. Und Gott hat eine Absicht, dass unser Land bekannt wird für die herrliche Gemeinde. Und diese Botschaft hat sich null verändert. Amen. Gott hat eine Absicht, dass Deutschland wieder bekannt wird und weiter bekannt wird für das Evangelium, für Ernte, für Reformation und für Gemeinde. Luther hat nicht nur die Reformation eingeleitet, er hat Deutschland verändert. Durch sein Familienleben, durch Gemeinde, durch alles. Es ist unbeschreiblich viel dadurch, um mal ein Beispiel zu bringen von der Geschichte Deutschlands, aber wir könnten noch mehr darauf eingehen, was in der Geschichte Deutschlands aus Gottes Perspektive alles drin ist. Wenn wir mal an die Herrenhuter Brüdergemeinde denken und was sie alles bewirkt hat, ja. Auf unserem Land liegt so viel. Amen. Auf deinem Leben liegt so viel. Auf unseren Teens liegt so viel. Heute feiern wir es, dass sie in die Gemeinde mit hineinkommen. Amen. Komm mal einen Applaus für unsere Teens. Den Mut zu sagen, hier bin ich. Hier bin ich, um mit Jesus zu gehen. Also schau, was hat Gott zu dir gesprochen. Lass uns für einen Moment noch beten.